0: 大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。今年是大年三十儿，但我们后浪剧场的工作人员依然奋斗在工作一线，大家都并不急着回家，还非要加班。然后呢，我就把这个加班的人们叫过来，跟大家打个招呼，尤其是辛苦工作了一年的幕后的同事们，啊，顺带跟大家拜个年。呃，我们第一位出场的呢，是曾经在这个后浪剧场中客座过两期主播的毛毛。大家好，我是毛毛
1: 。<笑>我曾经是在那个《生活万岁》那两期里边，与小叔搭档一同采访了成功导演跟任长箴导演两位。今天是大年三十，大家应该都是在家里面跟自己的家人团聚。如果说还有
0: 在路上的朋友。就是祝你旅途愉快，然后快快到家。如果在家里边的朋友，我祝你呃新年快乐，猪年大吉！一定要多多听我们的《浩浪剧场》哦，随手可以点个赞，做个评论啥的。其实我们很期待看到大家的反馈啊、哦。呃，毛毛之后呢，下一位是这个经常为我们设计封面，呃，自我介绍一下吧。嗯，大家好，我是咩咩。嗯，嗯嗯呃，咩咩，呃。对大家有什么新年贺词吗？嗯，希望大家就是新年每一天都很开心，然后所有心愿都能达成。<笑><笑>开心这事儿得多听后浪剧场，对对对，多关注我们后浪剧场。嗯，呃，还有一位呢，这个是重磅嘉宾了哈，在在我心里头是重磅，因为大家其实不知道平时。别看节目里头我很磕巴，其实真实录制的时候我更磕巴。那那些磕巴都是被这个我们的剪辑师给剪掉的，所以他是成功的包装了我，但依然包装的不那么成功的我们的剪辑师。
2: 大家好，我是大卫。平时呢，一直是在幕后担任音频的这个剪辑工作，像什么这个配乐啊，啊、呃，也是我来做的。有时候呢，小树不想写公众号文案的时候，我也会客串帮忙写一下。比方说，这个月海浪游系列，就是有很多期这个文案其实是我写的。呃，歌单
0: 也是你建的
2: 。是的，是的。呃，很多人说呢，我这个嗓音条件不去当主播是不是有点可惜啊？不过呢，很可惜我没有多少文化，所以呢，就只能担任幕后工作了。不过呢，在春节期间，我有一档节目，那个是我录的，就是《斯坦尼宇宙》那一期节目，大家可以去听一下哈
0: 。斯坦尼接通全宇宙。对对对。在这个这期节目之后，下一期播。
2: 是的，在这里给大家先做一个预告哈。如果大家喜欢我的声音的话，可以记得多给我留言，说不定以后我就有更多的机会来当主播了呢
0: 。我觉得大卫没有出来做主播，可能一个很重要的原因是我不会做剪辑，不然的话咱俩换换比较好。<笑>
2: 呃，这个还是不要了吧，不能喧宾夺主、啊。<笑>客套的话我就不说了，只是希望大家，<笑>只是希望大家在二零一九年不要再掉头发了，也不要再长胖了，也不要再失眠了。毕竟这好像是现在大部分人的一个通病吧。睡不好觉这个问题确实是很严重啊。嗯
0: ，那个除了三位幕后工作人员，还有一位今天已经在回家的火车上了。只有他这三十没跟我们团聚，他自己回家了。哎，他就是经常为我们做文案的啊，写了很多幕后文案的夏布同学。哎，那个夏布同学有什么祝福呢？他把他的祝福用手写成字。放在了后浪剧场的公众号。那后浪剧场的公众号在哪里呢？就是在微信搜索公搜索里头搜“后浪剧场”的全拼小写，就可以看到。不只看到夏布同学的这个新年祝福，还可以看到我们整个后浪剧场幕后团队的所有人的新年祝福，进入这个三位主播的行列了啊、哦！长乐跟草草二其实出镜的次数都太少了。感觉我一一个人撑的也挺累的，大家可能也挺烦我的，<笑>所以那个先让长串跟曹曹二来说几句吧
3: 。去年也相当于除夕之前录的，我觉得是第一期我参与的节目，就是聊。
0: 呃，三大电影节啊，三大电影节，奥斯卡，对，
3: 没想到这个一一年时间过得非常快，一年过去了也没多上几期节目，因为我们这个《后浪》剧场性质就是可能，嗯，今年比较偏重表演吧，啊，是吧？呃，也不是今
0: 年，就是最初本来是从表演起家的，表演起，家。结果就
4: 做成了各种文艺体文艺
0: 节目，对。
3: 希望可以在新的一年，我们多出几期关于电影的节目，并且我们这儿有外援毛毛，是吧？毛毛这个是观影量巨大，然后对前沿的电影资讯了解的非常丰富的，每天有不每天都要更新啊、呃，他自己的公众对对对，我觉得这个未未来以后可是一个，嗯、呃，好好发展的。未来可期，对对。以后我会努力
0: 从编外，然后编成常驻嘉宾，体制内的。
3: 希望还是希望未来瞬瞬间就就是发布完节目瞬间就能到十万加，希望有这么一天吧。啊，对于观众来说，我觉得多听这些节目有利于自己的身心健康，无论是这个生活生活。无论是生活还是社会环境啊，大家都会有不同的困难，以及这个不同的啊、呃、社会环境会给你的内心啊，以及你每天的生活带来一些烦恼。但如果你能把自己沉醉于艺术之中，沉醉于这个后浪剧场我们所讲到的这些电影啊、<笑>书籍啊、啊、呃、戏剧啊这些东西，你把自己放进去，你能自己开创一个自己的世界，而这个世界可以作为你在现实世界中的一个避难所，或者说是一个。心灵的港湾，你
4: 来啊！呃、行，大家好，我是曹曹。其实我也算聊了很多、啊，后面的节目也是我和小树在主持嘛。然后这次我非常开心啊，就是我们相当于把整个后浪的电影编辑部一块儿给请过来，让大家都说说话、露露身了。这次呃，都有差不多十个人左右了吧？我觉得算是。啊，统一的给大家都一次见过面啊，就爆棚。出过身嘛，对对
0: 对。唯一这个有一个遗憾哈，嗯嗯，就是咱们这个后浪电影学院的俗称的校长，校长主编，呃，主编没有出镜，因为他实在是太忙了，都忙的顾不得睡觉，顾不得梳头啊，头发要大把大把的掉。对，但是他呢，在这个自己一边梳头。呃，一边那个思考的之际，委托了我一件非常重要的事情。哎、嗯嗯，就是希望这个。一定要在拜年的时候播一则广告
3: ，哎，招聘广告，对，
0: 招聘广告，就希望，嗯，有这个对电影和戏剧感兴趣的朋友，嗯，愿就是加入我们这个团队，然后和我们一起失眠，全世界失眠，对，这个
4: 在除夕夜好像
0: ，全世界，呃，全中国至少是失眠的，对，和我们一起，因为这个可能。中国电影未来的这个飞速的发展啊、哦，要靠你们了。对，要寄托于这个各位即将加入的新朋友了。<笑>对
4: 对对，非常期待大家的加入啊！嗯、然后顺便我也借这次机会，就是感谢一下，就是我工作当中的时候，经常拜托就各位，<笑>就刚才那几位朋友，<笑>对对对，幕后的工工作人员。像是毛马，他其实我们也经常交流，就是包包括他经常去采访嘛，采访了各种明星啊，刚<才>导演。刚
0: 才采访回来
4: 。我、哦、刚
3: 对对对，哇，对对对厉,害厉害厉害，大年
0: 三十还在采访。对
3: 对对，<笑><笑>是那个。《流浪地球、啊》吗？<笑>嘉宾也是很不容易，大年三十接受采访
4: 。对对，其实毛毛是我们这边最大牌的，经常和那种知名导演啊、哎、艺人和呃见面
5: ,
0: 见
4: 面、见面、见面、见面、见面。对，经常可以要一些什么签名的会。来。哎、对,<笑>对分享分享。然后就是封面设计，边边，呃，刚才就是他也说到了嘛。然后我记得我在那个年会的时候，然后我我我给。那个大家敬酒的时候，然后那个毛毛就说：“你应该多敬那个咩咩几位，因为你天天找人家做海报，是不是经常麻烦人家？所以这次也是在在这个啊、呃、后浪剧场，就是呃再一次给他嗯感谢感谢。”然后就是大卫嘛，大卫确实是我们这边很辛苦的一位，嗯、经常要把我们很嗯好几个 G 的那种音频啊给给剪出来
0: ，嗯。呃对大卫这个，我自己也是非常感动的。我刚才在来的路上，还在跟毛毛夸大卫。我说这个大卫是一个工作非常有主动性的人，嗯，他会主动思考，主动行动，然后呢，主动去帮帮你去弥补你自身的不足。对,对对对，啊对，然后呢，所以大卫应该对听众来说也是个未来可夫的人。<笑>
4: <笑>对,对对对，是。然后其他的话呢，我也不多说了，这就是我<笑>我这次给大家的一个祝福吧。然后祝福大家也是在二零一九年多看好书，多看好电影，多听一些好的音乐嘛。嗯
0: ，对，我也说两句。因为刚才说到咱们是一个表演起家的节目，对，最开始本来就是聊表演，嗯、没想到这<对>这个。呃，我们内部的工作人员大家都是兴趣广泛，所以这个表演远远不能涵盖这个节目的这个射程，所以我们慢慢的就是电影、嗯、戏剧呃，动漫、嗯、音乐就都开了
3: ，再开个游戏吧。<笑>好，这、就是一九年的目标。<笑>好呀，好呀。对
0: ，然后那个我分享一点，就是说祝福吧。有的时候，呃，怎么说呢？呃，是，其实是我说给自己的话，是我自勉的话，那就拿在拿出来跟大家共勉一下。呃，也是我从表演这这门学问中收获到的一些生活的小小的哲学吧。呃，就我，呃，我。我是祝福大家，这个在二零一九年呢，呃，哎，开始鸡汤了哈。每一刻，身和心都尽量的放松的过啊，每一天都试着真正的富有耐心的啊，踏踏实实的去做点什么，哪怕是扫个地、写几个字儿，或者是去去读两页书、去听一期节目呢。然后呢，在这种专注中，用心的去发现自我，也发现自己身边的世界。更重要的是，在这个过程中和他们、和自己以及这个世界达成某种和平。对
4: ，<笑>非常真诚。嗯<笑><笑>、呃
0: ，那咱们这个新年的贺岁节目就就这么结束吧，让大家开开心心的去看春晚呗。大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树
4: 。啊、哦，我是叉叉儿
0: 。呃，今年是大年三十除夕晚上，嗯、我们后浪编辑部还在工作哈。
4: 对，还没放假呢、呃。
0: 对，工作之余呢，我们拉来同事，啊、呃，在来得及吃饺子的情况下，先给大家拜个年。啊、嗯呃，我们就不说新年好哈。嗯。呃，咱们既然是一个搞文化的公司，就稍微的那个以。呃，文化人的方式给大家拜个年，个年对。嗯、然后呢，我们打算在这个除夕之夜做一下这个2018年的述职报告。啊
4: 、对，<笑>后浪电影编辑部
0: 。对，后浪电影、呃、编辑部2018年这个做一个以出版书的盘点，同时呢，咱们后半趴预告一下2019年即将有哪些新书。新书对。嗯呃，最近可能最火的书，就是在咱们这个编辑部应该算星《星球大》，对，全名叫《星球大战
4: ：如何征服全宇宙》
0: ，名字就太、嗯、太有野心了。
4: 对对对。哎哎，这呃，
0: 刚才的这个歌声来自《星球大战》的两位编辑，他们是谁来着
4: ？他们是《星球大战》第一秩序的两位观察员
0: 。哎，好。两位观察员，先跟大家打个招呼吧。对不起，我方言都出来了
6: 。
1: 呃，地球人好，<笑>我是第一秩序的，呃，地球观察员，代号啊 S N 一二三四五。我们就是受第一秩序的，呃，最高领袖的指派，然后过来监督制作这本书，然后并且还要多卖一点。<笑>我们现在觉得压力很大，嗯，<我>身为
7: 中层的苦恼
1: 。我们是中层吗？我们已经是中层了吗？<笑>我还以为我们高层
4: 正在现场
1: 。我还以为我们已经，我们已经被流放了<笑>、就是。就是春节的时候，呃，我们是不想回第一秩序的。呃，不仅是回去的飞船票很难买，就是回回去了之后还会被。最高领袖和将军唠叨，而且就是在问为什么还没有占领地球，为什么一个书都没有做好，我们就压力很大，我们就只想留在北京，我们不想回第一秩序了
7: 。<笑>而且从以前的经验来看，我们觉得第一秩序的飞船是非常不保险的，因为你看，在过去死星可以被卢克天行者轻轻松松的又从排热管里炸掉，所以我觉得第一秩序的飞船也不一定上了保险。
1: 你知道你说这个话回去了会有什么样的后果吗？上加急名单。<笑>对,对对，总之总之回家是不可能回家的，就是春节就是一定不能回家才才可以这样子。对我们这本书，呃，也希望大家看在我们两条人命的份上，就是多多阅读，多多购买，其实还蛮有意思的。呃，因为这本书
0: 如果卖不掉的话，我们每个人都不能回家，必须留在那副胡同继续加班，<哇>还没有红包
4: 。我觉得你们入戏太深了，<笑>现场已经绷不住了
0: 。<笑>那这本书既然你们想卖，嗯、有什么好卖
1: 的呢
4: ？有什么好卖的？好像不应该这样说吧？<对>啊
1: 、<笑>跟大家介绍一下吗？为什么值得买？嗯，我们这个书，嗯，他写了就是星球大战。嗯，这个向大家介绍了一下《星球大战》这个世界从无到有整个过程，然后非常的有趣写的，呃，嗯、坐在马桶上也可以看，就
4: 、啊、是。马桶读物嘛
1: ？呃，那倒那倒不至于。这个、这个
4: 、这个字数可是特别多的呀，对
1: 对对对对，嗯、会压的腿麻，嗯、会腿可能，便对对，可能会便秘，可能会<笑>得痔疮，但是<笑>但是还是非常值得一看，因为它有很多个角度，比如说从呃制片呃，然后到成片这样的角度，也有明星八卦。然后呢，也有一个什么 IP IP 产业史，也有粉丝经营，各个的角度都有，然后就很很好玩。对
0: ，呃，另一位观察员有什么补充的吗
7: ？嗯、呃，其实大家可以从里面看到很多有意思的八卦，比如说我们现在都觉得乔治卢卡斯他是一个商业方面的大大，但其实你可以从中。读到他很多小时候那种赚钱的故事，然后还可以读到更多那种嗯星战联系把全地球人联系起来的，比如比如说美国人民怎么样去集体请愿造一个死星，还有很多星战的幕后的故事，比如说嗯那个摩摩洛哥王菲是怎么样在星战的嗯筹资过程中发挥的重要的角色。然后我觉得可能不同的观众可以从中看到自己感情的不同的方面，嗯，可能喜欢看影视八卦的。嗯，读者可以从中看到，嗯，想读的很多有意思的迷影的那种资料。然后喜欢商业史的读者可以从中看到那个一个 IP 怎么发展起来的。嗯，然后可能嗯喜欢研究这种流行文化的读者可以从中看到那个这整个星战的热潮是怎么样从无到有，然后它整个嗯各种产品之间的这些交织的关系。嗯。
4: 这一点非常好，因为我这个那个在写那个营销语的时候，我就特别写到，就是这本书特别适合带给，就带回家去，因为
7: 拜年是
4: 吗？对对对对，因为你给爸妈，爸妈都是可以给他看一些商业 IP 啊什么，嗯、让他以后从零到一怎么做做生意，是不是有点太
7: 晚了
4: ？然后做那个给长辈看，可以让他看看那个银史嘛，这个银史也非常传奇。
0: 其实最重要的是，长辈如果拥有了这么大波涛一本书嘛，他的注意力就会转移，再也不会唠叨。这个书，呃，多少钱呢？我
1: 我感觉还挺贵的。一顿饭，一顿饭，一顿饭对对，一顿饭，一顿饭的钱，
7: 跟死星的八百五十二万万亿美元的建造成本比起来，简直是不足一提
1: 。对对对。呃，大家就是多买一本，然后我们就多一线生机。没有了，我看那个书其实挺厚的，就我觉得，呃，像
5: 像圣经一样。对，换算成人民币的话
0: ，你看，我
4: 觉得得多少人民币啊
0: ？对，就那那样一换算，就觉得还挺便宜的。那那那时候特别便宜。嗯，对，现在
7: 现在经常打五折
6: 。
0: 哎，你俩不会一年就做这一本书吧？肯定还有别的书吗？
7: 对，这年还做了一些别的书，
0: 嗯嗯，嗯但是这些
7: 一切都是为了第一秩序服务的，
0: 对，我都绕不过
7: 去
4: 。不
0: <笑><笑>还有什么书，再再
7: 讲讲呗？嗯，比如说今年开年的时候，我们做了一本书，叫做《希望为电影》，然后从它的书名上就可以看出来，它是一本跟电影的未来有关的书。然后这本书的作者叫特德·霍普。他在中国可能不是很有名，但是提到跟他相关的另外一个人，嗯、可能大家就知道，了，就是李安导演。嗯，对，他是李安导演早期那个做推手、做《冰风暴》这些早期作品时候的制片人。对，《卧虎藏龙》是李安导演在他的公司做的，但是他并没有直接去担任李安导演的这部影片的制片人，因为他自己，特德·霍普他本人是一个倾向于做小制作、扶持新导演的制片人，然后。当李安到《卧虎藏龙》这个程度的时候，李安对他来说，已经是一个不需要在他,他在他在提供帮助的导演
4: 了。嗯，这个我还记得很清楚啊，嗯、因为这本书里边有一篇非常非常火的一篇，<对>就是李安的那篇文章。对对当时我们还发到了网上。嗯、然后他的第一句话就是李安的那句话，就是“嗯、再不拍电影我就要死了”。我觉得这<对>这个日期这个非常非常火，嗯、当时传的。
0: 这个书不是流传特特热血吗？但但我一直没
7: 读呢，
4: 那个，嗯、所以
0: 二位可以给介绍介绍
4: 。就首先它是
7: 那个特德霍普的一个职业生涯的回忆录，它、嗯、里面回忆了他那个就上世纪九十年代纽约独立电影圈的一些人和事，其中最重要的角色当然就是不拍电影我就要死了的李安，还有比如说像去那个让制片人连夜扎。抓苍的那个米尔贡德里，还有比说他炒黑泽明公司的故事，这是一些上世纪的，嗯、大家可以看到一些独立导演他们在年轻的时候的一些经历。嗯，二十<后>、
0: 嗯、世
7: 纪啊、哦，上世纪是二十对，上世纪是二十世纪。我们现在在二十一个世纪。嗯、然后他也是他，嗯、他作为一本回忆录，大家也可以把它当成一个制片人的工作手册来看。他其中可以看到，就比如说特德霍普，他作为一个。嗯，走在前沿的制片，他怎么样去选择项目的，怎么样去管理片场的？然后他不仅要管理片场，他要给各种那种哭哭啼啼的导演说，半路说我不拍了，导演、嗯、做心理辅导，<哇>然后还要去看为导演的利益，对对对去跟各种大佬硬碰硬，包括他在夜里半夜打飞机去那个维恩斯坦家，在维恩斯坦门口守着他，嗯、那个热血
0: 体体现在哪里？就是就是这些故事，是么。
7: 嗯，我觉得最重要就是特德·霍普，他整本书都是一个特别燃桑燃桑的书，就他还在不停的遭到挫折，比如说他投资的项目可能做不成，或者是嗯，他想做的影片可能也没有人投资，然后但是、嗯、或者他做好的电影片却因为种种原因没有达到他预期中的票房，但是他一直在坚持做这个事情，而且一直在不停的给电影的营销、发行，甚至是那种筹资的模式去找到新的。出
5: 路，嗯，他作为一个这种站在创作者这边的制片人，他他在很大程度上弥合着投资方和导演之间的那个鸿沟，就是他们可能有很大的冲突，然后然后谁都不肯让步，他很希望能够保护导演，嗯、包括像李安这样导演，其实后面还有像詹姆斯·冈恩，就是《银护》的那个导演，嗯、最初也是他扶就是捧出来的，嗯、然后后来都发展的非常好，呃，现在在这个好莱坞也是一线的导演。嗯嗯，他他其实就是为了叫他看到一个好的创意，一个好的好的故事，一个好的想法，他会非常希望能够把它扶持成一个一个很好的产品，一个很好的影片，嗯、然后是是能够真正说些什么的电影，而不仅仅说只是一个商业上成功的项目。所以说，他一方面又要又要为这个呃大老板们去去。负责，你不能坑人家投资人，这样以后我们的片子没法做了。<对>一方面又要又要保护导演的这种创作的原创性、独立性，所以说他在这个中间就是受一个受夹板气的一个角色，嗯、而且他要解决钱的问题，所以说他就很这、就是他丧的部分，就是有的时候真的是山穷水复，嗯、然后可能就就差那一步，然后你就拿不到这个这个这个片子就就砸水里了，砸。砸的就是，就是就赔的一塌糊涂，然后可能抓住一线生机，这个这个片子就出来了，这这特别难。然后这个就是他他所做，他还有一篇附录里边有一篇文章叫《独立电影的一百四十一个问题与机遇》，然后这个片这个文章也是流传很广的。嗯，就反正跟我们现就现在就我们国内的一些创作的一些环境来看的话，嗯，其实也很有启发性。对对对，嗯。嗯
7: 就有很多人买了这本书，在评论里面说这本书里的那个一百四十一个问题与机遇，他每一个问题他都可以写成一篇长文。然后，他这这本书里面，它最有价值的一个部分，因为它有很多关于现在的艺术上的、商业上的、关于电影的未来的反思。然后，他一直在思考，就电影该如何去改良自身，去适应现在这个时代。所以说，我觉得很有有制作经验的人，或者说关心电影未来的人，他可以从中。嗯嗯，找到自己想要思考的东西。他这一百四十一条就像一个思考的影子一样，然后你看着它，然后你可以去，嗯，结合你自己的经验，然后你可能会有一些自己的感悟
5: 。据我所知，这本书在业内是很火的，对,对,对,对,对，因为它确实一本面、嗯、比较面向业内的书。虽然说，呃、嗯，影迷也可以看到很多那种制制制作故事，然后比如说有的影迷特别喜欢看那种关于电影的电影，那这本书<对>这本书其实它给你就是。就是用文字的方式给你展示了一个关于电影的电影、嗯、写的特别幽默。对，然后他的那个讲故事的方式也挺逗的，包括还有他前女，他如何给他前女友，呃，那个制片<笑>当制片人，然后然后,然后
7: 前女友的前男友，然后还进来了，对前、哦，太复对,对，这
5: 样怎么去合作，什么都挺逗的，有很多这种很<笑>很幽默的桥段。嗯，他也非常诚，很很诚恳，把自己的真心投入在其中。所以说，很多那个，据说很多制片人看这本书都看
7: 的热泪盈眶，<了>对、嗯。然后然后买然后买一大套，然后给大家发。嗯、
0: <笑>呃，新年正好送礼物、嗯，
7: 对，就是给所有有电影梦、对电影有希望的人送的礼物。
0: 对，哎，我突然想起来，我以前去北京电影学院的时候，嗯、电影学院的墙上挂着电影学院梦开始的。地方
4: ，嗯、必须给自己打打鸡血、嗯
0: 、然后这几年就已经换成了。就如果你想拍片子，现在还没有这本书，嗯
5: ,嗯，赶紧去拥有这本书。希
7: 望为电影希望开始的地方。嗯
4: 、好，非常感谢希望为电影的这本编辑
0: 。呃，两位观察员还有其他的新书吗？二零一八年
1: ，嗯、呃，我们有三本非常适合。简单学习的书，一本是罗杰伊伯特的《读者小词典》，一本是美国电影、美国文化，然后还有一本是发声方面的书，叫做《表演练声课》。嗯嗯，对我们这这三本书都非常适合我们，就是又想要努力，但是又想要用最简单的方式去努力，这样一个这样一个。人性的特点嘛，对，所以它是很受欢迎的这三本书，也希望大家能多关注一下。伊伯特这本书叫什么来着？伊伯特的全称叫我知道，你们又来这一套，对，然后上周刚出了，在豆瓣上线了电子版。如果大家对打折实体书打折不满意的话，可以先看看电子版，对，可以买的。嗯，然后。你们真广硬广、啊，嗯、特别硬，
4: 特别硬，连剧<笑>都看不下去了
1: 。方硬，然后那个他<笑>收录了可能有一千多个小词条吧，吐专门吐槽商业片的一些套路。嗯，对对，对，就是相当于一个优质弹幕大集合。对，然后呃，他不仅是一个感情上的宣泄，然后。从就是因为有伊伯特老师把关，所以他他在就是影评的呃科学性上也是比较强的，他不会为了吐槽而吐槽，他是会根据商业片的创作规律来。来骂这些成陈规陋习，这些老梗烂梗、嗯。有
5: 一个有一个评论短评就说，<对>呃，这个书也可以作为一个套路词典来使用，就是说对对于<对>写作的人、剧作的人来说，你先掌握了这些套路再说，然后你才可能有什么新意。嗯、你先套路还咱咱们就是他吐槽那个国内的很多电影就是连套路都套不好。对对对，就这本书对
4: 编剧对编剧其实来说非常有用哎。
5: 是的，无数电影中枪，很多套路<笑>虽然老套，但是管用啊。
4: <笑>对，其实有些很多影视剧就是专门为为为给这些观众这些套路的，他们会很开心的
1: 。对对，就是不管是去学这个套路，还是想避开这个套路，这本书都是很好的参考。嗯、对对对对对,对。哎，关于这个套路，川
0: 山有补充的吗？
4: 哈<笑> ，Q 到一位很远的一个，哦、我刚才
0: 其实就想补充来着，哎，来赶紧坐过来
8: 。希望微电影，其实我刚才就有一点想说的，对，没没不，坐下，我的这个这个这叫什么？观察员。对，观察员一号。就希望微电影，我当时拿到的时候，我不是因为李安看他的，我是为了那个托德·索伦兹。哦，那书里面有一章吧，大概就讲他，呃，送片去参加电影节之类的事情。就像刚才圈姐说的，对，另一位观察员，对，就是对影迷还是就是会知道好多比较小众的导演，他们当初打出这个名头，然后这个制片人是怎么操作他们的这个意识，还都挺好玩。比如说那个米歇尔·冈瑞、功德里，是吧？他的一些片子，然后包括我很喜欢这个托德·索伦兹，他的那个《爱我就让我快乐》。啊、嗯 uh, ，Happiness 那片子我非常喜欢，但是那片子就很禁忌哦、啊，因为它就是是一个多线叙事，然后主线有一个是一个小孩儿他在经历青春期，然后他要就是了解性体验，然后就是一系列的呃经历吧。然后那个爸爸他是一个恋童癖，就是他看上了他儿子的同学，然后还去击奸了人家，就是有这种很禁忌的话题。嗯、因为西方对于这种事情，他们就是。非常抵触的，所以在电影节当时应该是戛纳上拿了费比西吧还是什么奖，就是拿了一个比较小的奖，嗯、呃，但是这个你想想，这个冲击力其实还是挺强的，嗯、呃，因为恋童这种对吧很麻烦处理起来。然后当时我就看那个书里面就讲这个霍普他会怎么来操作这个片子去进入电影节的展映，他虽然是有很禁忌的题材。但是他这个力度真的很强，我非常喜欢那个片子。嗯，对，我再一次安利一下
7: 。差一点就身败名裂，因为所有的人，所以包括电影节的选片人会虚他，对，以及这些演员，以及这些他想定的演员，然后他想定的投资人都告诉他，这个事情我们不能做，因为我们有孩子
8: 。对，因为因为真的这个是非常犯大忌的，这种就是恋童啊，鸡奸就直接就上来了这种。对，
7: 但是霍普作为一个制片人，他能看到这个影片。这个题材它的这个钱
5: ，
8: 它的精致的东西在哪里？就是
7: 这些话题
5: 虽然说是呃很难讲的，嗯、而且呃是在道德上有很很挑战人的那种、嗯、呃，就挑战性很强。但它也不是说我们不去谈论这个问题就会解决，嗯、而有的人用更更具复杂性的方式把它呈现出来，它并不是、嗯、它并没有一个。他并不是爱暧昧的一个片子，而是去挑战人对这个东西认知的一个片子。所以说，呃，就对于这种电影的一种呃支持，我觉得这个是非常非非常难。但是我们说这个可能是有一点奢侈、啊，
0: <笑><笑>但感觉穿山安利这部片子的效率可能会大过安利这部书的效率。<笑>
8: 然后那个
5: 这个书的这个这个这个片子的故事非常精彩，大家可以去看<对>这个片、嗯这
8: 个、这个片子非常好，我当时是因为它三个小时，嗯、我就早有闻名。书里面对
5: 这
7: 个片子的、嗯、这个片制片故事讲的也非常精彩，是、嗯、这个幕后的幕后的博弈，嗯、然后大家不同价值观的冲突，嗯、大家都可以在这本书里看到。
4: 但这个过年看好像不太好吧？没事，<音>就是不要不要在有家长在的
7: 时候看。对<音>对，过年大家在那看春节联欢晚会的时候，你上楼偷偷的那个，<音>对，对对不要在家长陪同一下<对>看。因为这片子
8: 是三个小时，我当时知道这部片子的时候，我特意睡了个午觉，沐浴焚香，然后<笑>然后才看了这个片子，就真的冲击力非常大，就是安利给大家。嗯，然后呃，刚才接着二号观察员的那个罗杰伊伯特的，我知道你们又来这一套是吧？我当时是写了篇影评，然后就基本上是把那个《虎胆龙威》完全的拉了一遍，因为它那里面的偏例非常多的都是拿《虎胆龙威》来拆的。但是你看，《虎胆龙威》其实它是一个非常成功的商业题材的作品。嗯、啊，它整个系列就是前三部吧，都算是很成功的那个作品了。然后你再遇再去拆析它所有情节桥段的设计，然后和罗杰伊伯特它里面的小词条一对应，你会发现它其实说是俗套的，但是他们组合在一起的时候，它就是可以就是 flexible， 它它就是很灵活的一个、嗯、一个作品。嗯、所以像全姐刚才说的，就是你把这些套路，呃，三号观察员刚才说的，你把这些套路都写好了之后。就是它，它就可以，就是可以，呃，这种有效，嗯，哦，就是 let the movie work 这种、嗯
0: 。哎，你说到这个《湖南龙威》商业上比较成功，我想到了另一本书《口碑与票房》。啊，因为这个书的主要观点，他就说那个一些在口碑和票房上都可以双赢的电影，其实它内内内部是有一个秘密的。这个秘密不是来自于这个编剧技巧。而是来自于编剧技巧底下的那个东西，就是导演真正想要表达的一个意图。那这个意图就是，其实就是他的价值观嘛。嗯啊，这这些价值观是关乎人类普世的，呃，这叫什么价价值取向、情感取向、嗯？普世情感啊，对，<种>比如说爱、正义、真诚、嗯、团结、友谊，是
8: 对抗邪恶，对邪不压正。<笑>呃，<笑>这片子因为它基本上都是在圣诞节期间的故事嘛，所以一般也会有一些人把它作为一个就是写点的，就是圣诞电影嗯、啊，因为它里面就有，比如说他杀这个坏蛋之一，然后就会伴随着这个 Jingle Bells Jingle Bells 这种歌啊，包括那个呃 Hans， 就是这个呃阿兰·瑞克曼还演的这个头号反派。嗯，他打开金库的那一瞬间，然后出现的音乐就是《欢乐颂》。嗯，你想，其实就是很很圣诞，然后很欢乐的情节，嗯、但是它有一种很反讽的东西在里面。哦，我们好像是在说小词典为什么跑偏到了湖南龙威，然后我们接着回来。呃、擅长的、嗯嗯，对，接着回来。嗯、自己
0: 管回来。哎，我们确实有
5: 时候看书吧，很多很多很多时候，一个对一个书，就电影的书嘛，对，对其实都是抄文本。不去抄文本，看电影的话。嗯、你可能看那个书的那种共鸣就肯定会打折。我现在看这种书，嗯
8: 、你知道像什么吗？是像看就 m d b 网页一样，就是它带一个超链接，嗯、你知道？吗？对对对，对对就是你看到那个片名，看到那个时间，然后在那儿你就就是、嗯、我鼠标移到那儿，嗯、就我知道这个、嗯、这个剧情是怎样的。它不仅
5: 仅是一个书，一、呃、个一本书，它也是一个呃，就是给你编好了、嗯、用。用一个词典的形式给你编好了一个一个篇单，然后你按照这个去看就很有趣啊、嗯
8: 。包括那个小词典，它最后有一个黑化黑化的那个大全大全<拳>。嗯、对这个二号观察员一会儿可以接着就是<笑><笑>二观察员<笑>为什么在这儿说？<笑>就是他那个当时毕赣的《地球最后的夜晚》呃出来的时候，不也好多人就拿那个就出来怼怼那个毕赣对吧？对对对就是什么呃。非常非常原始的什么之类的那种词，就是听上去都很很含糊、很暧昧，就是有点像互吹型的那种词，但实际上他背地里的潜台词都是贬你的哦，就会有这样的情况出现。然后我把主场还给人家。二
1: <笑>号观察员，请请来，请坐。请坐<笑>啊、而且、呃
2: 、我们继续，现在
1: 还要继续讲小知识点。小知识点，你有补充的吗？小知识点，我想想啊。这没有什么要补充的。那你讲讲你这个表演练声课这个美美啊，呃，那个你先说美国电影、美国文化吧。好，嗯、在我们编辑部简称美美。对，在我们编辑部简称美美的美国电影、美国文化，现在出的是第四版的中文版。嗯，然后书的封面好像还得了一个小奖吧。嗯嗯，对，然后封面是那个，对。为非常美，马利克的，对。对，然后这本书它主要是从文化史结合美国电影史来给大家完成一个入门的这样的一个工作，然后它是非常有意思的，嗯、呃，就比如说，呃，就是从一个文化史的作者这样一个角度去看电影会，会它会有一种不一样的。就是解读，比如说他会把热门的那个社交网络认为是一个青春，嗯、是一个青春版的那个公民凯恩，觉得好像是、嗯、呃公民凯恩加约翰休斯，就是就等于社交网络这样子，他会把我们就是一些比较经典的。呃，比较有口碑的这样一些呃艺术的商业电影，他会做一个新，他会跟那个文化史结合起来解读。就比如说美国的黑豹党，它是怎么影响了美国的这个黑人电影？对，它它是其实是很深深入生活的，并不说美国人的生活就是像商业电影里面写、呃、写写的那样，就是物质非常物质极大的丰富，精神极大的纯洁。对，然后嗯，而是说其实也包含一些美国政府，他们当时想。想要去做一个什么样的导向？所以他会鼓励某一部分片子出来，就比如说里根当政的时候，他会，呃，他会格外鼓励那些，呃，片子里面有好爸爸形象的这样的一些商业片，然后最后好爸爸，呃，就是在爸爸的这个自我检讨之后，然后跟儿子关系达成了和解的这样一批商业片，对对对，他会这样写。但是，呃，这本书也提到了一些就是主流的好莱坞主流价值观之外，也有一些人会反抗这。这种。就是这种政治导向的这样一些商业片，比如说大卫林奇他就拍了《双峰镇》，然后他他拍《双峰镇》，他就是为了怼里根，呃，也不是说他就是为了怼里根嘛，嗯、但是这个事情就是很明显的，就是把美国那样一种童话底下有一些什么呃安安葬的事情全部都给安葬，对对，他就是很想要从一个潜意识的角度，就是用梦境把这些把把把那个什么小小镇的美好。好，就是给把下面丑恶就是揭开给你看，嗯、对对对，所以所以就是这个作者他其实是对对社会，对，他他他对社会啊什么，嗯、呃，就是他是结合着这这些乱七八糟的东西去看去看美国的电影，对对对对对对对。对
0: 对哎，我发现那个穿山给把整个观察员的节奏都给带起来
1: 了，大家说话都那、呃、感觉不换气的。对<笑><笑>对对，因为就是这这两本关于电影的书吧，呃，就是很。很怎么说啊？就是因为因为我没有脑子，对我就喜欢看这种不费劲的书，<笑>就是那种太理论的，我我不喜欢看，所以我就觉得这两本书很好。<笑>对,对，然后、嗯、那说说
0: 那
8: 个表演练
1: 声课，表演练声课也是类似的呀，表演练声课也是一个，就是是一个嗯。呃面向就是不仅面向专业演员，也可以面向生活中所有就是有发生需求的这样的发声需求，对，像白领啊、保险推销员啊。嗯对对对，就就是主持人，<笑>对主持人啊，对婚庆司仪，嗯、对对，还有那种什么、啊、对，就比如说跟跟家里人无法沟通，就是有的、啊、如对对，有的人，<笑>我还看到另一本书，然后就就比如说有的有的有的男的，就是像我们山东省的男的
6: ，地域歧视开始了
1: ，对，就葱从省的男的他就不行，他他有的时。然后，有的人他可能说别的的时候他非常流利，但是可能跟家人表达感情的时候，他声音就会变得非常难听，就是<笑>就就就就就,就哭起来了那种。<笑>对对对，他就只会哭。但是这本书就是会把一个人他发生的这个动作跟他。呃，整个身体的能量和情感的能量就是很自然而然的结合在一起，所以它是叫天然的嗓音，因为每个人他是有他天然的一种嗓音，而不是说，而不是说，呃，一个人他生来就是为了当爹，所以他有一种爹的嗓音，并不是这样的，他首先是一个人，对，所以这个作者他他非常好的抓住了一点，就是每一个人是有他自己特色的，你只要你只要就是呃能去。呃，从内心去寻找发声的这个能量，那你发出来的声音就是自然而然很有感情的，然后就会有利于沟通。然后不管是演那个演员和观众之间的沟通，还是说呃是人和人之间，对<工作 S 1> 不同人之间的沟通，<活>对都是很有效的。对，所以而且这个作者他是。呃，他很有来头，他是对,对，是一个世界上比较有名的呃声音训练师，然后训练过很多非常有名的演员，像什么 X 教授啊这种这种杀剧老咖，对<笑>大咖，<笑><笑>对大咖，然后都都是他的学生。然后这个这个这个这个老师他在国外有一个官网，然后那个官网是。上面也有他自己发声的声音，然后我们去听了，就觉得当场当场爱上，就是真的很好听，<笑>不愧是就是沙剧，呃，学沙剧出身的演员，就声音很很很美，就是很高贵那种。嗯、对,对对，对，就那个，呃，二号观察员的这个，我做一点点补充，哦、这个
0: 作者林克莱特他有一个，呃，背景上的优势就是在于，不是发声界有英派和美派吗？对对你多说点
1: 儿。哦，就是会有英国派和美国派。英国派就是主要是以这个莎剧剧场的，就是为呃制高点的这样一群很。在意发声技巧，就是声音的美丽性、浑厚啊什么，对这些。然后美国派他们就主要是要自然，对，<实>要要要有情感，但是他们有的时候可能技巧就不足。然后林克莱特了，对对对，林克莱特老师，他他是虽然是呃英国英国的那个那个什么科班出身，但是他有很长一段时间他都是在美国。就是工作呀、学习、调查，所以他接触了很多美国的学生，然后，所以他是其实是既融汇了英国的这样一种技巧，然后又兼顾了美国的一种自然，对，然后他，所以他的这个发生其实是怎么说？很<说>好的取得对对对，就是就就相当于已经对就就是集欧美之所长，<笑>而且更可怕的是，就是他还会研究东方的一些什么<笑>什么。Oh. 气功之类的，<笑>瑜伽<笑>对，对瑜伽什么的，对对对，所以所以只要是跟身体和发声有关的东西，这个林克莱特老师他都会去钻研和融会。对，就就导致他的这个理论是一直在进化，嗯、对吧？一直在进化，所以我们出的这一版也是他最新修订的一个版本。跟他三十年前、四十年前出的那一本是不一样的，所以他现在是一个更强大的版本。对对对，嗯，还有一个
0: 就是林克莱特在书里头强调的一点，就是说，因为我们其实，在日常的、嗯、呃一些。概念化的认知中，总认为就是有有某种腔调，比如说主持腔和话剧腔这样子的发声是好的。嗯、但林克莱特的观点就是说，他不是希望把大家训练成某一种腔调，而是让每个人就是以适合自己这个身体构造，呃和人物形象的方式来发出自己的声音。它里头有一句话，那个算在我看来算点题。点题之笔吧，就是我要听的是你的心，而不是你的声音。嗯、所以这是一本身心合一的练呃发声书，而且你们还请到了这个江 Sir 爸爸给作序，的吧
1: ？对、嗯，江广涛，江,江,广涛江广涛老师，对<笑>对，江广涛。<笑>声音<笑>对，江广涛老师的呃，就是给我们发语音的过程之中，就是我们。感觉拿到了价值超过九百九十八块的那个私人定制语音一样<笑>那样那样那样程度的快乐，对，<笑>非常的非常好。姜老师人又很谦虚，然后实力又很强。<笑>我我最近
5: 编辑的过程中，就有时候压力特别大，我就是听他他们那个光和机木的广播剧，<笑>然后那个有一个那个就姜 sir 那个叫在线。在线撩妹<笑>能治，特别解压，用他们话说就
1: 叫酥吧。对对，而且江老师江 Sir 他其实是个很纯洁的人，他虽然很努力在撩妹，<是>但其实他他内心深处并不知道自己为什么要撩妹，就是他对<笑>真
6: 的吗？就这就就这样不是更这,
1: 这样不是更性感了吗？<笑>请问就很可怕，很可怕，就是又又又谦虚，但是又很满足大家就是女孩子的要求，这样的要求就很就很厉害，感觉江 Sir。嗯
7: ，那个一号观察员，二零一八年有其他新书吧？那咱们就讲讲那个，咱我们在我在二零一八年给大家出了一个贯穿大家二零一九年主题的书，嗯、我觉得它那个主题就是省钱。嗯，这本书叫做《制片人的钱包：融资和节约的艺术》。嗯、然后刚才大家说那些电影，大家说电影之所以能被制作出来，是因为他们制片人找到了钱。就只有你在找到钱那一刻，你们刚才说那些电影才真正成为可能。<笑>所以说有钱就是。爸爸，<笑>你懂的。<笑>就这本书是一个给新导演和新制片人看的，嗯，就项目筹备这个找到资金的指南。然后你从他的那个书名那里就可以看出来，他的书名叫《融资和节约的艺术》，首先就是讲融资。比如说，嗯，作为一个导演，你手上一分钱都没有，但我真的想拍片，嗯、然后我那么怎么办？这个书就告诉你可以去找去申请基金。那么申请基金的过程中，你要怎么写这个申请书？他说他给了你很多的那个模板啊，这些项目提案，这些你可以去写这些规范的文本，然后去吸引投资人。嗯、然后，嗯，第二个申请资金的渠道就是你去找私人的投资。然后，那么你可能需要一些规范的预告片，能吸引人眼球的剧本大纲。然后这本书也告诉你怎么样去写这些材料，然后让你真正能够抓住投资人的目光。
0: 所以是手把手教你，对，
7: 是一个手把手怎么要钱？对，教你怎么搞到钱，呃，怎么搞到钱，但是又不说我想要钱的一本书，<笑>对你就会感觉不
5: 仅对制片人有用，感觉对每个人都有用
7: 。对，豆瓣上有一个评论说这本书是。我念一下这个评论，是豆瓣上一个叫陈朝的网友写的，说这本书是写在高度发达的商业社会，怎么达成交易，怎么 make things happen， 不光是电影，工作中需要申请基金、拉投资、推荐项目、签署合同，人都可以看一看。嗯，嗯就是它是一个在美国成熟的这个电影商业体系下诞生的这样一个。书，然后我觉得可能在未来，我们这边的电影人，大家也会去需要如何写这种规范的那个剧本阐述，如何去做一个投资人能看懂的纪录片，或者怎么样去写一个面向国外和面向国内基金的这个基金申请书。嗯
0: ，咱们国内其实挺缺这方面的，都缺乏规范嘛。对,对
7: 。然后讲完了找钱，嗯、然后就要讲省钱。<笑>然后，因为在片就大家都可能知道，在片场有很多你特别容易丢钱的地方，比如说。嗯呃，我这个音乐的版权我没有拿到，我用了，然后结果被告了，然后丢了一笔钱。然后我没有给我的职员上保险，结果片场的那个吊臂砸下来砸到人了，我又要损失一笔钱。或者是我被那个出租器材的人骗了，我又损失了一笔钱。然后这本书也讲了很多，嗯、呃，你在这个片场你应该怎么不丢钱，你应该打的预防针。片场防骗。对，片场防骗指,<笑>指南，就你如何去险对控制这样些风险。嗯
0: 嗯，哎，我觉得这两个书是不是可以结合那个制片人制片完全
7: 创意制片完全手册？啊、就它是对创意制片完全手册的一个补充，对,补充对,对，因为那本书里可能讲了很多这个制片的流程，嗯、但是他没有讲这个制片过程中可能会出现的陷阱，嗯，然后像制片人的钱包这本书，它其实很多就作者跟。业内的人是一对一对谈得出来的一个书，它有的是访谈，有的是这些人的心得体验，所以它里面的每一个书都是真真切切有过血泪的教训的案例，嗯、所以它可以给很多<实>嗯制片的这种教材<笑>课本提供一个很好的补充。
0: 嗯，非常有用，非常除夕之夜聊的的确是很认真。除夕之夜要聊，要聊点实际的。对对
7: 对，我觉得这是大家一九
0: 年在。这个也可以用
4: 在那个要红包吧。要红包。对，怎么样更好的？要年终奖。对对对
7: ，你如何用一种正确的方式去说服别人？更
5: 多的，正好我的那个年终总结还没写。如何在年
7: 终总结里面写到去规范小工资？
6: 对
7: 。<对>但就是在在不不写出“涨工资”三个字的情况下，嗯、如何的表达和迂回的表达？对,对,对,对，我真的很棒，但我真的很穷，<笑>我真的很需要钱。太棒
0: 了！二零一九年你有什么新的书吗？呃，可以说吗？来，你你你有有胆子就有胆子就说、是。呃，我们要出一不怕催稿就可以说。<笑>
7: <笑>那我们再来讲一本跟钱有关的书，哎、叫《好莱坞电影经济的内幕》。嗯，它只是一个暂定名，但是这本书现在它已经有一个台版，所以这本书其实而且它之前可能有一个国内的版本，所以它在国内的影迷中已经有一定认知度。它的作者是一个美国的商业记者，然后嗯，他在自己的。工作过程中去发掘了很多小莱坞，好，他发掘了，他在自己的工作过，他是一个美国的商业记者，他在自己的工作过程中，那个去发掘了很多好莱坞的暗黑小秘密，比如说，呃，你知道为什么好莱坞的爆米花都是咸的吗
0: ？他是对，为了让你多喝饮料，对，让
7: 大家多喝饮料，然后为什么要让大家多喝饮料？其实是因为电影票不赚钱，那个只电影院是只靠饮料赚的钱、嗯。嗯然后，比如说他还讲到了很多，比如说你要签施瓦辛格的时候，你应该给他怎么上保险这样的，嗯，就行业行业暗黑的，的对
0: 。哎、嗯，你说到这个这个，我发现咱们公司还出了不少这个关于这个行业内幕的书，就是就是那种只有老老司机才会讲给你的那种行业秘密嘛，嗯、就。可能你在课本上都读不到，然后我我正好我准备了一条，就刚才不是提到了江广涛先生、嗯、江 Sir 吗？嗯，姜广涛先生在读过了那本给演员的片场建议之后，他就发了一个微信嘛，他说那本给演员的片场建议真的不错，很多问题轻描淡写，但其实道理很深。然后最后三个字老司机。
4: 对，这种就是属于业内人士一看就会心领神会的那
0: 种。嗯就包括当初那个镜头的语法，其实也、嗯、也镜头的语法和剪辑的语法也带点这个。嗯、它有很多就是一般是我不告诉你的那种小秘密。就就片场建议里边
5: ，呃，简称片场建议哈、啊，就它里边其实是有很多那种。呃，心理辅导的成分、嗯、就是他其实给你讲的，并不是说你怎么去塑造角色，而是说你在片场怎么能把你本身具有的那个实力发挥出来。就是、因为其实，比如说试镜或者是在拍电影的时候，嗯、人很容易受到周围各种各样突发事件的影响。然后他就是其实相当于是给你一些心理的辅导，嗯、就是让你得到一些方法。他他其实不仅仅是辅导，嗯、还而且有具体的。具体的操作性的方法，让你怎么去，嗯，排除干扰，把自己的实力发挥出来。<对>嗯，还有一些很励志的那种，就是给给演员，他有后面有一个很长的那个。文章，然后是写给新演员的，告诉你你未来将面对的是什么，你怎么去呃演员这条路要怎么去走，都是非常实用的建议，就真的是很业内很职业化道路的指引。对对对，指导姜 sir 那个广播剧，他很想当演员，你来了言言情广播剧，但是但是。但是他其实讲的是一个，嗯，他其实有一条线是一个新人作为一个配音员的一个职业发展，然后最后有一个情节我还挺感动的，其实是讲的就是，嗯、呃，就是他们在一个比赛里面，一个新人就说，呃，就是我要，我我我要如何，我我我怎么坚持这条路的，嗯、呃，我希望未来还是可以做这个职业，而且因为其实做演员这个职业，大家都是。很很大程度上，绝大部分都是靠着自己的那种对这个热热热爱，对。然后像呃表演练声课、给演员的片场建议，其实都是对对于新人来说特别有帮助的，呃，有
7: 实实际的操作性的这样的一种指导。二零一八年的书里面还有一位这个级别的大师。他叫他叫做嗯普林斯老师王子那个 Prince， <笑>对，他是美国一所大学的电影教授，然后他有非常多年的教学经验，然后他也是黑泽明那个 CC 的 CC 版本黑泽明的评
4: 论英国的评论人，人
7: 对，继武氏
5: 生殖欲
4: 、嗯，嗯。
5: 对，很多都是他做的那个，就专家的评
7: 论音轨。对他可以说是一个看电影界的老老司机
5: ，电影学者。对
4: ，电影
0: 。他的书
7: 是什么嘞？他的书叫做《电影的秘密》。嗯
4: 这本书也是去年，就一八年就《花样电影学》年年火的时候特别火，对，非常非常火的一本。全球产品，因为它是和《认识电影》有点像的
7: 。对，它跟《认识电影》有点像，但是它有也有一些不一样的地方。嗯，它跟《认识电影》相同的地方就是，它们都是一个。嗯，通俗易懂的电影概论书。嗯、但是跟认识电影可能有点不一样的是，他对他的观众、他的受众群、读者群，可能是更多是影迷和普通观众。他是一本旨在让影迷、普通观众培养出专业观影眼光的这样一本电影教材。嗯
0: 那大家如果读这个书读得多，我我感觉这个豆瓣儿会,会少一些那个无没必要
7: 的掐架，<笑>对你能够避免很多很多避免很多那种豆瓣上那种低质量的评论，因为你可能在读这本普林斯老师的书之前做一个影迷，<笑>你可能只是觉得啊这个电影真的非常好看，它的颜色非常美，嗯嗯、它的故事很精彩，<对>但是如果做影迷做到这个级别，你可能只是一个那种。故事会级别的影迷，<笑><笑>但是你读了普林斯老师这个书以后，普林斯老师会告诉你就怎么样去用专业的门道去看电影，嗯，包括电影人是怎么样在电影中设计他这个电影的结构，嗯、他的美术设计上有什么心思，然后包括他在表演、叙事、声音上，你应该从什么样的途径去看他，应该从什么样的角度去看他，电影人做这样的设计。他是，嗯，有什么样的？他他是懂的那种设定的一个一个这种学者，所以不至于评论带
5: 。对，所以说他是非常非常呃接地气，接那个实际的情况的。还不是说我自己想象出一个可能跟那个电影。就是本身的语境已经完全脱离，嗯、但是这个也没有问题，嗯，嗯嗯这个也是一种方式。<笑>我不是说不是批评这种方式，嗯、而是说他这种方式就是更更贴近作品本身、嗯、文本本身，嗯、包括他会给你讲他实现的方式，嗯、然后这种这种这也是一种看电影的乐趣嘛，就是你看了之后你，你、嗯、你会。嗯，也不是说更好的方式，但是是一个更有，你会增加一些其他的乐趣。我觉得，嗯、呃，看这本书其实很
7: 就很很爽的。嗯<笑>嗯，而且他不仅是一个讲专普林斯老师，不是一个专门只讲电影的艺术方面的人，嗯、他还讲了技术和商业，就包括他讲的那个就电影媒介的现在的技术的现状，<咳>还有后期制作或者宣传发行这种其他电影教科书可能不会跟你讲的内容。然后当你读完这本书以后，你会对整个。就电影和的艺术和商业是怎么结合的，有一个更清楚的认识。嗯
4: ，普林斯老师他有一个观念啊，就是说他，他他觉得那种影评或者叫电影批评嘛，是为了是让大家去丰富这个电影的理解，并不是就去去窄化，就是比如说说这个电影好啊，说这个电影坏，然后提出一些批评点啊。这对，他其实其实思
5: 。其实其实影影评的最最。就是最好的影评，它是能够发现价值的影评。像我们刚才说的，呃，罗杰·伊波特老师，他之所以在影评界有那个地位，是因为他非常具有这种价值。他他他发掘了很多电影，而且把他们推向了大众。我觉得这个是更了不起的事情。就是你如果仅仅在呃专业的业内和呃所谓的艺术的评论圈这嗯、呃、去。发现了这些，当然这也很有意义。嗯、但是，但是如果能将这些伟大的电影推向大众，呃、伟大的电影<笑>、哦，我们也会有一本伟大的电影。<笑>但是先不预告了，因为可能还要等一段时间。嗯，嗯推向大众，这个我觉得是更更有更有价值的。
8: 嗯，对。那我我我要先、哎、对先插一下<笑> ，sorry。前阵子去资料馆看了那个伊伯特他的纪录片。人生如戏，嗯,嗯,嗯，然后他那个里面就包括刚才二号观察员的小词典，嗯，他也都是在网上，大概就是论坛那种地方，然后收集出来的，嗯，啊、嗯，他应该是有三分之二都是就是读者们投稿来的，嗯,嗯,嗯，然后三分之一是伊伯特自己写的，啊、嗯，我看那个纪录片的时候就讲伊伯特他其实是一个比较早期的媒体人，给芝加哥，然后呃，芝加哥什么什么报吧，好像是，然后写影评的写影评的人。然后，他其实是一个比较老的媒体人，但是他对于这种新的媒体，呃，他们就能很快的去接受、嗯、啊，所以他就会说，我用网络，然后开那个 blog，、嗯、他就会觉得这种影评，<对>它不应该是一个精英圈的东西，我应该让更多的媒呃，更多的民众，然后去接触到它，去，呃，因为电影大众的艺术嘛，你要去让更多的人去体会到这种，嗯。这种这种情感，包含在其中的情感，嗯、包括一些故事，然后他们在自己的人生当中可能也会经历到，然后你会产生强烈的共鸣，你会觉得啊这种事情其实已经有人经历过，我并不是孤独的、嗯、啊，就就会有一种很强烈的作为人类的一种幸福感啊，你你动物什么的对吧？你看不懂、嗯、这种，然后包括我去看那个嗯纪录片里面就讲他最开始呃有一个电视节目就是 Cisco and， 呃 Ebott。E bert, 嗯,嗯好像是，嗯、就是他们他和另外一个就是对家的一个影评大拿，然后他们俩一起在电视上做节目，然后嗯评判某部电影之类的，就会有这样的一个事情。嗯、然后那纪录片里对这部分有很多的展示，我在这儿就不讲。然后接着要讲的就是，嗯、呃，当时他们是电视节目嘛，肯定就是面向的是比较嗯,嗯怎么讲，会通过电视来获取这种信息的人，他就会比较轻松，但是他又很有这种。辩论式的那种智慧激撞的感觉，嗯,嗯，但是当时他们会受到就是呃，保琳凯尔他们一些严肃影片的冲击，但是我们这种电视类的影片还不会倒，就是因为这个风格大众比较能够接受
6: 。春,风春 Bye.、Ah.